0: Somos vozes, somos, vozes, somos, somos domésticas, domésticas médicas, médicas,
1: gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes
2: femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas.
0: Podcast, vozes femininas. vozes femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio, hoje com o tema moda e resistência, o colorido afro-brasileiro. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e minha, Catiana Normandia. Nesta segunda temporada, eu compartilho a apresentação com a minha parceira, Júlia Lúcia. Oi, Ju, tudo bem? Bem-vinda!
1: Salve, Cati! Olá para você, que é ouvinte do Vozes Femininas. Esse podcast cheio de afeto e de mulheres incríveis como eu, você... Tatiana, Kelly e a nossa convidada de hoje, não é mesmo? E se você é novo por aqui, se achegue. Seja muito bem-vindo, porque hoje a nossa convidada é a responsável pela marca Neganegona, diretamente de Salvador, Bahia, Cláudia de Jesus. A Cláudia é graduada em Pedagogia pela Uxal Universidade Católica de Salvador, é professora da atual turma da quinta série da Escola Municipal Melo de Brito, é estilista e coordena os cursos de corte e costura em moda afro e o ateliê Neganegona em Salvador. Cláudia de Jesus, seja muito bem-vinda ao Vozes Femininas. Como diz a minha parceira, Catiana Normandia, a casa é sua.
2: Olá, meninas! Muito feliz em estar participando com vocês, esse bate-papo, compartilhar um pouco da minha história, um pouco da história da minha marca, como é que surgiu, o que me motiva a trabalhar com moda, né? o que me inspira, que moda, que tipo de moda é essa? Então, estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Principalmente nesse momento tão difícil né, de pandemia, de, 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 de reclusão, né, de recolhimento em casa. Tem uma hora que chega, dá aquela estressada, mas a gente precisa segurar mais um pouco, porque ah, mais pra frente eu acredito, nós acreditamos que vai ser tudo melhor. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco da minha história.
0: Aê, dona Cláudia, maravilhosa. Vai ser sim, com fé em Deus, vai passar. Porque tudo passa, né? O que é bom passa e o que é ruim passa. A vacina. Vai chegar... A vacina vai chegar para todos, todas e todes. Amém, Senhor. Acesse,
2: Senhor.
0: É isso. Minha conterrânea, que bom ter você aqui no Voz Femininas. Aê, salve, Bahia! <risos>
2: Baiano quando se encontra sempre festa, né?
0: Menina, baiano quando se encontra uma resenha sem assim, né?
2: Ixi,
0: gente. Tô... Ave. Maria.
2: Ave Maria. A gente nem o se leva tudo. Bate tão bom no ouvido.
0: Ai, gente, eu não sei. Olha, Baiano é né? isso. Bahia é o nosso país. Ai, isso, Bahia, tá um bem. beijo para, nosso, para os nossos ouvintes baianos. Uhum. Ô, Cláudia, em conversa né, de bastidores minha conterrânea, você contou que desde criança usava roupas coloridas é, e cheia de curvas, né? Essas costuras que eram feitas pela sua mãe, a dona Maria da Conceição. E aí, compartilha aqui conosco como é que essa sua infância é, te preparou para o universo da moda.
2: Então, menina, é... eu tenho 43 anos, né? Então, você imagine a época que eu era criança, em 78, nasci em 78, é, e eu me lembro muito bem que, é, começando a caminhar, crescendo, eu já via minha mãe na máquina, costurando minha mãe. Meu pai trabalhava fora, minha mãe era servidora também, professora é, municipal, só que naquele momento, lá em, em Simões Filho e ela dedicou né, do, do serviço público para cuidar dos filhos. E somos em três, eu sou a do meio, e eu cresci vendo minha mãe costurar. Então, a, a costura, a moda colorida colorido, sempre fez parte da minha vivência. Eu cresci com isso, eu cresci vendo tecidos coloridos o tempo inteiro. E minha mãe sempre foi uma mulher, mesmo naquele tempo, muito empoderada e muito ciente da sua raça, da sua é, etnia e, e, do, e, e muito feliz com o colorido Que a nossa etnia traz né? E Crescendo com isso, eu me habituei E ela também me acostumou assim Eu era criança Que quando eu saí de lá Do de, de Cia, onde eu morava eu Passei a morar no Imbuínio, um condomínio De classe média Onde contava-se quantos pretos tinham Dentro do condomínio, era um em cada prédio Era um condomínio com quatro prédios e desses quatro prédios, de 12 andares, em cada prédio tinha uma família preta. E a minha fazia parte desse condomínio. Então, a gente se apontava, a gente contava e se via lá. Então, minha mãe sempre me, 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 me vestiu, me criou, fazendo com que eu conhecesse a minha origem e que eu gostasse de cores e do colorido. Que, naquela época, é Preto se vestir de colorido era uma heresia, era maluquice. Preto vestia cores monocromáticas e preto e gordo, melhor, pior ainda. Ele tinha que vestir estampas minimalistas, monocromáticas, sem muito colorido, porque preto não vestia vermelho, preto não vestia amarelo. Misturar vermelho com amarelo, pior ainda. E minha mãe sempre foi muito colorida e ela me acostumou assim com esse colorido e eu cresci com esse colorido. Fato que é, eu cresci e na época da universidade já eu procurava isso na rua, nas lojas e não encontrava. Uma que eu não encontrava o meu tamanho de gorda. Ah, o, o G não era meu G. O G era, era um P, era um m não cabia em mim. E quando eu achava esse G, era aquela roupa reta, quadrada, sem cor, sem colorido e sem curva. E aí, eu sempre discutia, mas gente, gordo é quem mais tem curva. <risos> não é assim? É Ai, desce do busto para a cintura e vai para o quadril. E vai... É curva, é curva o tempo inteiro. E a gente sempre é assim: do busto para o quadril era reto. E eu queria encontrar isso nas lojas e não encontrava. Minha mãe sempre fez isso para mim. Na época a universidade, a dificuldade financeira estava muito grande. Então, ela fazia para vender, ela fazia para me vestir. E eu queria continuar perpetuando aquilo que eu sempre tive. No meu condomínio, no, no condomínio que eu morava no Ibuí, é, de classe média, toda sexta-feira, sexta, sábado e domingo, eu tinha uma roupa nova. Eu tinha uma roupa nova para sexta, eu tinha uma roupa nova para o sábado e eu tinha uma roupa nova para domingo. Aí, de repente, eu passei para a faculdade, de segunda a sábado, e eu queria uma roupa nova todo dia. E não encontrava nem tinha dinheiro. O que eu tinha que fazer? Criar a minha roupa nova. Então, a minha marca surgiu muito daí, da minha necessidade, da minha vivência.
0: Ah, é isso? E eu vou dizer, viu, Cláudia? Eu amo um colorido. Eu sempre amei também. Não sei se também é porque né, a gente é baiana que adora um colorido. Mas, ai, gente, eu sou a própria arco-íris. Eu, hein? <risos> Deus me livre. Mas que bom que você trouxe dessa sua vivência você também tornou aí um negócio, né? Esse ateliê maravilhoso, que a gente está sabendo muito mais agora.
2: <risos> ah. Exatamente, assim. É, começou muito na época da faculdade mesmo. É, se no condomínio eu tinha uma roupa nova todo final de semana, sexta, sábado e domingo, na faculdade, que eu estava de segunda a sábado, eu queria todo dia uma roupa nova. Né? Mas, lógico, eu queria, pode todo dia, nova. E as minhas colegas de faculdade, minhas amigas de sala, de curso, elas começaram a perceber isso. Percebiam que eram roupas que não se encontravam comumente em loja, com misturas de cores inusitadas, e sempre me pediam, eu quero roupa com uma bem sua. E eu dizia, gente, eu não sei, eu estou aprendendo, eu estou errando, eu estou acertando, e eu não tenho dinheiro para reembolsar o tecido se estragar, pelo amor de Deus, eu estou em crise. E elas apostaram. Eu me lembro que tinha Márcia Baião, é, 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 Mari Luce Vida. Eu tinha, eu tinha um, um grupo de, 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 de amigas que tornaram amigas para a vida. Marlene. Eram amigas que apostaram em mim e disseram, não, mesmo que você erre, a gente aposta. E me deram dinheiro para comprar o tecido, para fazer a roupa, para testar, se deu certo, se não deu. E nunca deu errado, graças a Deus. Eu não me ouso a fazer o que eu não consigo. Sempre deu certo. E aí começou. Começou muito assim, muito do... Eu compartilhar o que eu vestia para as minhas amigas. E aí eu passei a comercializar aquilo que eu fazia, que era para me fazer sentir bem. E pedi demissão da primeira escola. Meu primeiro emprego, a primeira escola que eu trabalhei, Escola Talentos, no Costa Azul, aqui, em Salvador. Pedi demissão. A escola nem existe mais hoje, então não posso me ousar falar o nome dela. <risos> é, pedi demissão e passei a, a viver de costura. E aí eu decidi naquele dia que eu iria juntar o meu curso de pedagogia, que é o que eu sempre quis. Eu tinha feito, tinha feito magistério, né? Juntar o curso de pedagogia à moda, que era o que me motivava, que eu adorava todo dia pensar que roupa eu vou vestir para ir para a faculdade amanhã. Cláudia,
1: e você fala com muita tranquilidade, muita autoestima, e você se autodescreve, se autodefine como uma mulher preta, gorda, cheia de autoestima. Menciona o vestir como um gesto de declaração da sua identidade enquanto afrodescendente, e também fala sobre esse vestir como um gesto político, e a gente está falando dessa posição num país né, extremamente sexista e racista. A abertura em 2005 do seu ateliê, o Neganegona, Negona, em Salvador, é mais um passo no fortalecimento dessa identidade enquanto mulher negra que desde sua infância foi trabalhado por sua mãe? Exatamente isso.
2: Quando, quando o ateliê surgiu, ele surgiu como um, como um grito de, de, de liberdade, de dizer, gente, a gente é bonita do jeito que a gente é, é desde que a gente tenha saúde, que eu primo pela saúde. Se eu, eu sou gorda e tenho saúde, eu não tenho por que me moldar ao, ao comércio ou ao, ao que a sociedade me impõe. E eu posso me vestir bem sendo gorda, né é, E outra, roupa de gorda não precisa ser monocromática e não precisa ser reta. Ela precisa ter curvas, acompanhar as curvas que meu corpo tem. Então, a, 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 eu, eu me lembro muito bem que muitas das minhas amigas gordas me usavam como espelho. Dizer, se ela usa e nela né, fica bonita, eu posso usar também que mim também vai ficar bonita. Jamais ousariam usar um amarelo junto com vermelho, uma roupa onde tem uma cintura marcada e um quadril alargado. Porque a impressão que daria é que iria aparecer muito mais gorda e muito mais feia. E não é. A gente aparece muito mais bonita do que a gente imagina. Do que a gente imagina. Então, primeiro você tem que, antes de sair de casa, se olhar no espelho e se ver bem, se aceitar, e depois vai pra rua, e você vira referência para muitas outras. E eu sei, eu tenho consciência de que eu fui referência para muitas outras, muitas outras amigas passaram a misturar cores, depois que me viam usando cores, e passaram a usar determinadas modelagens. E dizia assim, eu gosto de fazer roupa com você porque você entende o nosso corpo. Gordo entende o corpo de um outro gordo. <risos> né? que é diferente de eu fazer uma roupa para uma pessoa esguia, né? E não vai ter a mão uma modelagem de uma roupa para uma pessoa gorda. Eu sei o que eu tenho que esconder e o que eu posso exibir. Adoro exibir meu colo. Ombro e colo eu adoro. E eu estimulei muitas das minhas amigas a fazer isso. Muitas delas hoje acabam usando muitas das blusas com decote no ombro, de ombro a ombro, porque o, o ombro fica muito bonito, o colo fica muito bonito. É, entendeu? Então, é, é, é aprender a se gostar, é aprender a se aceitar, valorizar o que você tem de bonito para mostrar e aquilo que você acha que tá. em é que você dá aquela escondidinha não tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum isso. É, eu, eu tinha... Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiz cirurgia bariátrica há seis anos. Mas eu fiz cirurgia bariátrica não foi por questão estética, não. Eu fiz porque eu já estava naquela situação de saúde onde eu não conseguia respirar direito. Eu dava aquela caminhada, já estava ofegante. Eu já estava hipertensa. Eu tive várias complicações de saúde. Tanto que eu fiz cirurgia bariátrica e eu hoje eu não tenho corpo magro, esguio, seco. Se você me olha hoje, você me vê uma mulher gorda. Eu tirei o excesso. Eu fui fazer com 140 quilos e hoje eu estou com 90. Entendeu? E a minha briga com o meu cirurgião plástico. Eu não quero ficar com 70, com 50, eu não quero isso. Eu quero tirar essa o de pele. O meu desejo sempre foi dizer assim, eu quero marcar a minha cintura. Eu quero mostrar a minha cintura. É, e quando eu comecei a, a, a marcar roupa, já usava roupas onde valorizavam os pontos X do meu corpo. Quando eu comecei a usar roupa onde eu botava aquele cinto que me no meu cinto, show. E aí eu descobri que tem modelagens e tem modelagens. Tem modelagem que favorece isso e tem modelagens que anulam isso. E eu passei a trabalhar muito mais na modelagem para valorizar isso. A gente quer continuar sendo gordo, mostrando que a gente acha que é bonito da parte do nosso corpo e marcando que a gente acha que é necessário. E ocultando também o que acha que não cabe. Entendeu? E tem liberdade. Eu acho que a palavra X é liberdade. Liberdade para usar o que quiser, com o colorido que quiser, com a combinação que quiser e esquecer da cobrança externa. Isso eu tento fazer é, todo dia com a minha marca todos os que me perguntam, eu tento é, polarizar isso aí. Eu acho que isso
0: aí é, é o X da questão. Isso é o X da questão. É isso, eu também adoro valorizar <risos> o meu colo, né? as pernas, é isso, gente. Ah. Nossa, assim, eu estou mais gordinha na pandemia, né, Cláudia? Então, às vezes... Quem não
2: está, né?
0: <risos> Quem não está, né, Brasil? Quem não está? E aí eu fico pensando Poxa. assim... E aí, imagina, eu tenho um 1,80. Então... Alta, engordei muito, é, e aí você tem que procurar roupas. Na verdade, assim, como na pandemia só dentro de casa, né, nem saio para nada, assim, só para as coisas básicas, né, supermercado e médicos, se for o caso, mas assim, procurar um lugar que venda roupas que cabem na gente, porque eu toda a vida, 1,80, um Cláudia, não achava roupas que cabiam em mim, porque eu não sei qual é o padrão do, da brasileira que eles acham. Tipo, Calça no meio da canela, gente, era um sofrimento, era um sofrimento.
2: Meninas. Olha, olha
0: eu, não sei, eu não sei, eu sei que eu, tive, eu sempre tive dificuldade, agora eu tenho dificuldade de ser alta e gorda, então piorou ainda, né? As pessoas não fazem roupas que cabem na gente, é muito difícil. Ainda bem que existe Cláudias aí que pensam na <risos> gente.
2: <risos> olha só, sabe qual é a dificuldade maior? Que elas me questionam. E eu vindo muito para fora de Salvador, eu boto muita roupa via correio. É, quem é alto, o gancho é maior. Eu não posso usar mesmo a mesma modelagem só aumentar o comprimento, eu tenho que aumentar o gancho também. Então, eu tenho que aumentar o gancho, eu tenho que aumentar o comprimento. A modelagem muda, gente. E, e existe uma modelagem hoje é, de fábrica que não acompanha o padrão brasileiro não acompanha. O um M não é M, o um G não é G. Quantas vezes, gente, eu chorei em provador da C&A. Gente! <risos> Pegava três, quatro calçadinhas e uma cabia, sofria, chorava. Eu passei a pegar calça masculina, para ver se cabia alguma coisa. Horrível! Até o dia que eu descobri, que não vou passar por isso, não preciso, eu vou fazer minhas coisas, vou fazer minhas peças. E, e as minhas clientes de fora diziam assim, você adivinhou exatamente o meu caminho. Você adivinhou. Gente, não adivinhar, eu vivencio.
0: <risos> é isso, eu vivencio. Então,
2: o meu M é I, o meu G é G. Aí uma vez assim, ai, eu acho que vou ter que diminuir para mim, porque o meu M é M de verdade, o G é G pra de verdade. Então, não adianta você mentir, porque tem muita gente que mente, inclusive, quando vai dizer eu visto 42M. Mentira! É 44, 46, é para não passar feio. Entendeu? É. <risos> o que o tu acha que isso é passar feio, A gente? Não mente. Você é real.
0: Não, é, e é as um marcas problema. têm que
2: se habituar com isso.
0: É, assim, Eu acho que fica um apelo aqui também para todas as marcas é, olharem para isso. Né? O, não existe um padrão brasileiro de mulher que é magra e é uns 70. Porque eu não, sabe, tem várias outras mulheres altas como eu, de, com mais de 1,80, um que é forte também, que é gorda e as marcas não enxergam pra gente. A gente passa um perrengue mesmo experimentando e fora assim, né? A situação constrangedora, porque a pessoa vai virar para você e fala assim: "Nossa, mas eu é também GG". GG, cabe você.
2: Dá vontade de GG, GG. não cabe você horrível. E Ai, menina, não, não. Se, você, se pega você num dia bom, você pode. Tá, se pega num dia que você já tá deprimida, minha irmã, você fica mal, horrível. Ai, Cláudia, eu não consigo, é muito triste, por
0: isso que, ó, eu tenho feito o quê? Solicitado várias Cláudias, encomendado minhas roupas, porque uhum. não quero ficar passando esse constrangimento nas lojas, porque é difícil, é difícil. É,
2: é, é.
0: A, a E olha assim, de, de baixo para cima, né? Faz Isso. um raio x
2: assim, olha, de a acaba... <risos> quando Nossa, mas, GG não
0: cabe em você? Fala assim, gente. Não cabe em você? Não é... cabe, não. Não cabe, não.
2: É. Às vezes não cabe em uma perna, o que era para Deus. Ai, é. gente, pelo amor de Deus.
0: Ai, olha, só Deus por nós e o Cláudia. Ai, amiga. <risos> Mas Outro dia
2: disse, nesse evento que eu fiz no culinário, eu dizia assim, eu queria que alguém me chamasse para modelar, ninguém me chamava para desfilar. Ninguém me chamava para desfilar para lugar nenhum. Nada, não fazia parte do padrão. Eu queria que alguém me chamasse para fotografar. Ninguém me chamava para fotografar nada, porque não era padrão de fotografia. Aí eu dizia, quer saber? eu tenho que ter autonomia. Eu vou criar a minha roupa vou criar minha marca, eu vou ser a modelo da minha marca, eu vou desfilar para a minha marca, eu vou fazer um festival na minha marca, eu vou me auto-homenagear. Aí agora vem um bocado de conversão. Vários convites. Mas agora... é, isso.
0: é isso. Agora eles que lutem. É isso, amiga.
2: I exatamente. Eles que lutem. <risos> agora vem umas marcas. Eu quero, mas não posso, meu amor. Eu hoje eu vou modelar para a minha marca.
0: <risos> e falando inclusive dessa sua marca que tá aí na boca do povo, né é, pesquisando aqui na cena cultural de Salvador é, é perceptível a presença do ateliê Negra Negona, né é super forte né? então, por exemplo, se eu fizer uma busca na agenda cultural da Bahia lá vai estar o quê? a Negra Negona e aí vai tá estar em... <risos> é isso, né vai estar tá em feiras shows, encontros, né? Então, a Cláudia de Jesus é, marca esse espaço, você realmente marca esse espaço, você tem essa presença aí em todo o cenário baiano e dá o recado, né? De uma moda que resgata a nossa ancestralidade, com bastante autoestima e também inclusiva, porque quando você produz, uhum. confecciona roupas para mulheres, mulheres altas, mulheres gordas, você tá fazendo uma roupa inclusiva, inclusive. e isso, isso assim é fantástico, né, então assim, inclusive, quem trouxe a gente até você, quem é, fez a ponte, né, de você conosco, quem é que trouxe, quem promoveu esse encontro ancestral, foi a nossa voz feminina, que está no episódio 6, a Raíssa Albano, Aí um beijo, bonita, saudade, saúde sempre, lindona, fique bem. E aí ela contou para gente que te conheceu em um restaurante. E ela estava lá dando close em Salvador, neste restaurante. Você a viu e a convidou para desfilar, né? De fazer um, des... Você estava promovendo um desfile da sua marca. Muito maravilhosa, gente. Achei tudo. É isso, né? E aí eu <risos> conta aqui para a gente para o nosso ouvinte como é essa sua atuação na cena soteropolitana e como o ateliê tem drib driblado é, esse período pandêmico para sobreviver, porque não está fácil para ninguém. Então, como é que está aí a atuação de vocês aí na cena baiana e como é que vocês têm passado por esses dias tão desafiadores?
2: Enfim, realmente, eu me lembro de Raíssa. É, na verdade, assim, tem um ator baiano, Jorge Washington, é do, do, da companhia baiana de papi, da companhia do, do grupo de teatro Lodum, e ele tem um projeto que é o culinária musical e a gente tem uma parceria. Então, vez ou outra é, acontece é, acontece eventos eventos é, uma vez, duas vezes no mês, presencialmente antes dessa loucura toda começar, né, no mundo. Então é, a gente fazia, a gente fazia, mas a gente faz, que a gente vai voltar presencialmente. Os eventos, é, música, comida, que é a culinária que ele faz. Cada cada evento é um prato novo. E, nesse evento, acontece também os desfiles na Galegona. E fica uma arara lá, onde ficam expostos para venda. E eu convido os clientes desse evento para serem os modelos do dia. Eu visto gente real, eu não visto modelos de eu visto gente com a gente. Então, as pessoas que estão nesse evento sempre se motivadas e aí vamos, escolhem a roupa que quer na Arara, se vestem e a gente faz um desfile improvisado na hora. Isso foi é muito massa e Raíssa foi uma dessas convidadas, uma dessas modelos e que fez essa ponte maravilhosa entre a gente. Foi muito massa, muito massa mesmo. E virou meio cliente, desde então.
0: Gente, porque Raíssa, Raíssa é maravilhosa, né? Bonita, nasceu para é ser, mo ser modelo, gente. Arrasou,
2: arrasou. É, arrasou, ficou maravilhoso e aí é, já era um recorte que a gente sempre fez em não ficar preso no ateliê só no território lá no quadradinho participar de eventos mensais eu faço aqui no meu espaço o quintal cultural negra neguna que é nos mesmos moldes do culinário musical que o Jorge faz lá então uma vez no mês eu faço aqui uma vez no mês o Jorge faz lá e aí vem vem músicos diversos vem meu povo, para poder curtir a música, comer uma comida legal e, e, e tem a arara que fica lá aberta e lá. Então, essa é uma das ações, foram as feiras que acontecem, né? Se tem um, um calendário de feira muito grande e que acontece e que eu participo, o ateliê participa. Mas aí, de repente, veio a pandemia e todo esse movimento que a gente fazia externo com inclusão, com o contato, ele se acabou se bloqueou enquanto a crise não passa. E a gente aprendeu, na verdade, no processo. É um processo de aprendizagem mesmo, é, de virar mais virtual do que presencial e não perde o contato. Eu me lembro que quando... Eu sou professora, né? Eu dou aula na escola municipal para a turma de quinto ano. E a última vez que eu entrei em sala de aula foi dia 16 de março do ano passado. 16 de março. Uma semana antes eu estava em um evento presencial, uma feira dessas assim. Eu fiz um evento com o Jorge e estava com a gente, um, um evento assim cheio de gente. A gente não imaginava que fosse dar no que está hoje. E eu confesso a vocês que o primeiro, segundo mês pirei, 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 pirei porque eu sentia falta desse contato. Eu sentia falta. Eu achava que não ia dar conta senti muito, assim, me, me desequilibrou demais. É, eu, eu, eu tinha muita resistência em fazer máscaras, inclusive, para venda, porque eu achava, na minha cabeça, primeiro que eu achava que o tempo seria mais curto de, de reclusão e depois que eu achava que era querer lucro em cima de uma crise mundial e eu não queria isso para mim. Eu não tinha grana suficiente para poder reverter todo o dinheiro para fazer puramente doação. Fiz muitas e não divulguei. Eu acho que quando a gente doa de coração, não precisa fazer propaganda. Mas é, eu me lembro que teve um amigo, Fábio, que me ligou insistentemente, pedindo máscara. Ele tem uma barba muito grande e ele queria máscara. Ele, ele luta jiu-jitsu, não sei okay? o que Ele queria máscara, inclusive para os amigos de jiu-jitsu que têm barba e que não queria cortar. E eu dizia... Eu dei várias desculpas. Eu inventei várias desculpas. Eu menti muito. Não tenho tecido, não tem algodão Não tem tempo Aí ele encheu o saco, literalmente Aí teve um dia que eu acordei e disse É é hoje Será a máscara Eu vou fazer a metade do que eu fizer Eu vou vender a outra metade Eu vou doar E assim eu fiz, nesse dia eu fiz 50 Sentei Peguei a modelagem, vi internet Fiz 50 máscaras E liguei, amigo, ele queria a máscara no tecido africano é o que eu sinto de trabalho. Amigo tem máscara aqui agora, acontecido africano, e mandei para ele. Ótimo. E aí começou a vir e, e aí comecei a me motivar e fazer. Eu só botei na minha cabeça assim: a metade do que eu fizer eu vindo e a outra eu dou. E as pessoas que vim, que começaram a comprar as máscaras começaram também a comprar máscaras. Porque as pessoas estavam cansadas, elas queriam se arrumar para ficar dentro de casa para fazer a foto, fazer a selfie para estar no Instagram, no, no Facebook, nas redes sociais. Então, não parava só em máscara. Ela queria roupa e a máscara combinando. Então, eu passei a fazer turbante com máscara. Eu passei a fazer é, o vestido com a máscara, a bata com a máscara. E aí, até o ponto que eu cheguei a dar a máscara do mesmo. Eu faço a roupa e dou a máscara. Eu não cobro mais máscara. A máscara virou um brinde. <risos> <risos> e, a, e a demanda aumentou muito.
0: Que maravilhosa. Eu ia falar assim, gente, eu vou encomendar a roupa com você, porque eu adoro um brinde e vou ganhar brinde de máscara.
2: Vai ganhar brinde mais, Vai ganhar brinde. Eu agora energia acho que eu, eu cobro a máscara, não. Se eu faço um vestido, vai ter o um look. Vestido com a máscara. A máscara vai de brinde. Aí eu faço um shorts, um short. Mas bolso, tudo vai com a máscara. A máscara é meu, minha, 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 minha meta, minha doação, minha contribuição para o mundo, para a gente sair dessa maluquice e a roupa para a gente se embelezar. <risos> Entendeu? Então, me surpreendi muito. A minha clientela aumentou muito na pandemia. Eu nunca imaginaria que eu ia ter uma crescente enquanto todos estão discutindo, a demanda que caiu, a, a renda que diminuiu. Eu não tenho, eu não posso fazer isso. Eu tenho, inclusive, eu que pensei exatamente essa semana em fazer um, um post agradecendo os clientes novos e os clientes que sempre foram fiéis, porque eu me surpreendi, realmente. Eu consegui perceber, hoje, que antes eu dizia assim, ah, gente, eu faço uma coisa tão básica e as pessoas acham tão maravilhoso. <risos> que para mim é tão natural. Né? E eu percebi, não, que as pessoas ficam maravilhadas e eu consegui visualizar o valor que isso tem muito na pandemia. Então, se muita gente tem muitas queixas no período pandêmico, hoje eu não posso me queixar. Eu tenho, a gente tem que dar César o César aquele César, eu tenho que agradecer. Agradecer essa clientela fiel que eu tenho e que me ajudou a entender de, que quanto mais recluso a gente está, mais no nosso mundinho a gente está, mais a gente consegue perceber a influência que a gente tem sobre o outro. Né? E eu percebi que eu influencio positivamente para muita gente. Muita gente hoje me dá o retorno, dizer ai, ah, me arrumei toda, tirei uma foto, fiz uma selfie, para ficar em casa no meu quintal, na minha sala vestindo mega negona e eu fico feliz pra caramba com isso eu faço isso, hoje eu tô num dia que hoje eu não queria meu eletro mas amanhã eu acordo querendo me maquiar todo e vestir a melhor roupa que eu tenho para poder fazer uma foto de hoje eu já estou indo. é dia, né?
0: é isso, travada na beleza né, amiga?
2: pois é <risos>
0: Quando você fala assim, Cláudia, é, é muito bonito de escutar, né, é, esse seu carinho pela costura, né, pela moda, por tudo, porque você tá vestindo, é autoestima, você está vestindo ancestralidade, você tá vestindo aí muita coisa a gente que é importante, e aí quando você também traz essa questão do social, que você é muito apegada, assim como a gente também, né, é muito apegada ao social, e isso é fantástico, e aí, você, neste momento, está liderando um projeto chamado Nega Negona Fortalecendo Raízes, que está acontecendo né, via a Lei Aldeblenque é, da Bahia, do Estado da Bahia. Exato. Que aí é, é um curso né, de costura para adolescentes de 15 a 18 anos é, do bairro Boca do Rio, em Salvador, que, ao final, prevê um cile que vai ser online, né? devido à pandemia, no canal do YouTube. Eu, conta aqui um pouco para a gente, para o nosso ouvinte, qual é essa proposta, como é que esse adolescente pode fazer inscrição, pode participar, até que dia, né, qual é o prazo para fazer inscrição, quais são os canais e tudo mais, porque que projeto maravilhoso. Conta aí.
2: Então, no final do ano, em novembro, no finalzinho de novembro, ou no começo de dezembro, surgiu, abriu nas inscrições para esse edital, da Léa de Blanc, que é um projeto para fomentar a cultura. Né? E aí o meu foco, o que eu escolhi, foi é, adolescentes, jovens e adolescentes. E aí o que eu quero com isso é, é, é pluralizar um pouco do meu conhecimento. Eu quero compartilhar e empoderar. Alguns jovens, assim como eu fui empoderada, e, e, e no que me faz bem, que eu sei que vai ser um caminho bom para eles também. né e, e meninos e meninas, e todos, e todas, e todas. <risos> e aí, eu escrevi esse projeto, e o projeto foi aprovado. Eu tenho até agora abril para executar o projeto, o então projeto já, já mudou de data. Duas vezes, eu estou na terceira data de mudança, eu acabei de solicitar uma alteração, porque ele era presencial, o workshop era presencial, eu quero ensinar a costurar. É, eu sei que não vai começar e terminar sabendo costurar, mas eu quero dar aquela coçadinha, eu quero dar aquele, aquele incentivo, sabe? Mostrar possibilidades. E a finalização disso seria o lançamento da coleção com um desfile. Só que isso seria muito presencial. Seria oficina de costura, oficina de, de corte e costura, oficina de turbante, oficina de, de criação de acessórios, brincos, colares, pulseiras, é, é, braceletes e tal. Só que aí, com o contexto, aqui em Salvador parou tudo, né? Está tudo travado. Até dia 5, estamos parados. O comércio está fechado. A gente não tem mobilidade. E aí eu solicitei é, uma alteração. Até então... Eu mandei um ofício a semana passada, na segunda-feira. Até então, eu tenho até dia 10 para executar. Tem uma ficha de inscrição que está lá na bio do, do Instagram. É, e no Facebook também tem lá um, um, um link que a pessoa clica, faz a inscrição. É, e se tiver dentro do, 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 da, das características para nós, que é adolescentes até 18 anos, de 15 a 18 anos, eles participam. aí Agora eu, eu remodelei tudo, né? É, vai um kit, são 10 dez, dez jovens. Aí eu estou preparando o um kit para poder encaminhar para eles. Vou fazer uma reunião online, um, um workshop online, onde eles fazem é, passo a passo comigo para fazerem peças de roupa, fazerem acessórios, fazerem é, indumentárias com tecidos africanos. É, peças essas que estarão constando no, no lançamento do, da coleção. Eles compartilham fotografia e o desfile vai aparecer alguns deles e outras personalidades que a gente está espalhando por aí. Então, ele, ele mudou o formato. O formato que eu queria era presencial mesmo. Aqui no ateliê, que tivesse contato com a máquina para costurar, aí a gente está mudando. Está mandando um kitzinho para casa. Eles fazem retirada do kit é, e fazem passo a passo cada uma dessas peças. E eu espero que a gente tenha outro momento com o final da pandemia, com fé em tudo que eu acredito, para que a gente possa fazer esse momento presencial, um outro workshop e, e fazer de fato o corte e costura, sentar na máquina e costurar e tal. Então eles vão ter modelagem, vão ter inspiração, vão ter ideias, coisas que eles tenham dedicado de para transformar em novo. Pega uma peça velha e transforma uma peça nova. Pega uma garrafa de refrigerante pet e transforma em um um bracelete, entendeu? Uma maneira simples de fazer e que vai ser coisa que vai ser feita no alinhavo, na mão, porque o contexto não permite, mais que é o início de tudo. Então, o projeto é bem legal, bem legal mesmo.
0: Ai, parabéns, muito sucesso, vida longa, esse projeto é isso, você teve que se reinventar, né? Se o mundo tá online, né? Vamos tocar em frente porque as pessoas, elas precisam continuar, a gente precisa sobreviver e eu tenho uma curiosidade. Por que o bairro Boca do Rio? Você escolheu esse bairro? É onde estava tá o ateliê? Como, por quê? Qual é o, a escolha do bairro? É o
2: bairro que eu moro hoje. Ah. É, eu vim para esse bairro com 15 anos de idade. Hoje eu estou com 43 anos. <risos> moro aqui e o ateliê é aqui. Então, eu resolvi fazer pela minha comunidade. Começar é essa... pela minha comunidade.
0: Exatamente. E também fica fácil, né? Se o ateliê está aí, né? os jovens aí da dessa mesmo bairro. Para chegar até o ateliê, porque a gente achou que todo mundo nessa época ia estar vacinado em 2021, né? É isso, menina. É, quando mas...
2: eu, eu escrevi, eu pensei exatamente isso. isso ia acontecer no, no espaço escolar, o desfile ia aparecer no espaço escolar, na escola estadual, era todo formato, era todo diferente, que a gente ia até contato. Daqui a pouco já está resolvido, gente. Quando eu vi a próxima data, eu, a data limite é 10 de abril. Eu disse, gente, estou no limite. E as coisas estão só piorando. E eu acredito que ainda tenha mais adendo. Mas eu quero encerrar a dia 10. Entendeu? É muito louco, é muito louco. O contexto está muito doido. Gente, fique em casa, use máscara, se proteína, use álcool gel. Não se aproxime, não aglomere. Porque está muito, tá muito, tá muito, 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 muito muito preocupante.
0: Tá, tá, tá bem preocupante. Cada dia é para
2: a gente... É, agradecer de sobreviver mais um dia. Sim,
0: com fé em Deus, a gente vai sobreviver. Fiquem em casa, hein, gente? E tomara que dê hum. certo, a gente vai seguir acompanhando aqui no Instagram, na página da Nega Negono, o andamento do projeto. Ao nosso ouvinte, fique tranquilos, que também na legenda a gente vai colocar todas as informações das redes sociais, da Cláudia, do ateliê dela, para que vocês. É, siga
2: o canal, gente! Estou começando com o canal, siga o canal. Gente! Esse vai ser o primeiro grande vida do canal.
0: <risos> gente, siga o canal da Cláudia a gente vai colocar, por favor blogueira, Ela nega, negou na moda
2: nega, -ne negou na moda nega, negou na moda Instagram. é
0: isso, Brasil <risos> siga, e sucesso viu, mano, sucesso aí com esse projeto tão essencial e tão útil aí pro, pra molecada, não é não, Júlia?
1: sim, Katiana. e vamos reforçar Vamos todos usar máscara e dentro do possível ficar em casa e usar máscara da Neganegona, né? Cláudia, você concilia as atividades de criação <risos> e costura das peças do Neganegona com a pedagogia. Como você disse anteriormente, você é professora da educação municipal e como você percebe a sua presença no processo de formação de adolescentes entre 11 e 13 anos, que é uma fase em que o jovem está formando, buscando a
2: identidade dele. Menina, eu me lembro que teve um dia que uma aluna, que ela sempre andava com o cabelo preso, eu sempre tive o cabelo volumoso, assim, o meu cabelo natural é sempre muito volume. E eu não fico satisfeita só com o meu cabelo natural. Então, eu uso lace, eu uso, eu uso apliques, eu, eu faço entre laces, eu faço ouro. Eu gosto de estar final de semana, tá com um cabelo diferente. E, e a roupa, né? Eu, me... eu já tive várias discussões na escola, porque sempre quiseram assim, vamos fazer uma farda. Não me adequo a farda. Gente. Eu me arrumo todo dia para trabalhar, para os meus alunos. Eu não vou me ver todo dia vestindo uma farda. Eu quero hoje, eu estou feliz, vou vestir o um amarelo com vermelho. Amanhã eu estou meio tristonha, vou vestir uma cor mais sóbria, um, um, um branco, um cinza. Ah, mas hoje eu estou festiva, eu vou misturar todas as cores. E meus alunos, eles sentem isso. Eles dizem assim, quando eu chego na sala dela, falando assim, eles falam assim, ah, essa hoje está bonita. Essa hoje eu gostei, quer dizer que a de ontem não estava boa. Né? Não é assim? E aí, eu me lembro que teve uma aluna que ela sempre andou com o cabelo muito preso, muito preso, muito preso. E aí ela foi para a sala de aula. Obviamente, ela estava fardada, que aqui tem a obrigatoriedade da farda. Ela soltou o cabelo para ficar igual o meu, assim, um bandejão. E ela fez questão de botar uma blusa colorida em cima da farda. Uma calça jeans. Aí ela chegou assim, "Pro, hoje eu estou parecendo sua filha. Hoje eu vi parecida com você. Eu estou influenciando, gente. E ela passou a se aceitar, ela passou a deixar o cabelo dela livre, ela passou a usar aquele cabelo no beijão. Ela não mais escovava, e botava o bicho para trás, para poder ficar aquele negócio lambido. Ela queria volume como eu estava com volume, porque ela conseguia me ver bonita do jeito que eu estava lá. E ela queria ficar tão bonita quanto eu estava. Entendeu? Então, cobram, para amanhã você vem com uma, ah, não sei, amanhã depende da hora do jeito que eu acordar. Se eu acordar bem, eu venho com o vestido festivo. Se eu não acordar, eu venho com a coisa básica. Eles esperam, meus alunos, eles esperam me receber para ver como eu vou estar vestida como eu vou estar montada. <risos> hoje, hoje a senhora está bonita, pró. Hoje, eu gostei. <risos> né? Então, quando eu comecei a perceber que eu era influência para aqueles jovens, de mudar conceitos. E a mãe dos jovens, a maioria... Eu tenho uma grande parcela dos alunos que são extremamente evangélicos e que tenham, tinham um outro olhar para a minha vestimenta, para o meu colorido, para o, o afro que eu visto. Entendeu? E elas passaram a me pedir dicas. vem para reunião e diz assim, onde é que você comprou esse cabelo? Essa roupa, ô, diga, eu costuro. Vai lá no Instagram. Ela vai no Instagram e vê a roupa. Eu te dou uma dica, eu te dou uma recomendação. Então, ainda que no meio da reunião elas não abram, eles não abram, que já vieram um pais também, já vieram pais também, eles vêm e e me perguntam e me, me pedem a opinião. Então, eu sei que eu estou influenciando, entendeu? Isso, para mim, é o auge. É fazer com que eles se reconheçam como bonitos, como belos, do jeito que eles são, é muito maravilhoso. Então, eu acho Sim. que o meu objetivo foi alcançado. Eu queria unir a pedagogia com a moda e estou conseguindo nos dois ambientes, tanto no ambiente de moda como no ambiente, no ambiente de educação. As pessoas chegam e me têm como referência. Aquela, eu quero falar com a professora do meu filho. Como é o nome dela? Eu não sei. Eu sei que aquela sempre está colorida, colorida. Aquela regula, colorida. Ah, tá. Professora Cláudia. Isso é, é massa.
1: E é muito potente quando a criança ela tem uma referência com a qual ela cria uma identidade. Ela se identifica com aquela pessoa. Ela se identifica com uma mulher que tem traços, que o fenótipo é semelhante ao dela e que está ocupando um, um lugar relevante, um lugar de educadora. Isso é tão potente e tão importante para a criança, para o jovem em processo de formação. E você que termina usando o seu, a sua vestimenta como um meio de comunicação mesmo. Você está comunicando valores, como a Catiana colocou, está comunicando é, a nossa ancestralidade enquanto povo negro, está valorizando o que nos constitui enquanto nação. E, na verdade, eu acho que quando a professora Cláudia chega no colégio, é um acontecimento, não é mesmo? Não é a chegada, é o acontecimento é. da professora Cláudia.
2: Eu me lembro que eu tinha. Eu tenho sempre um, um, uma atividade que eu faço quando eu pego a turma na primeira semana. O primeiro bimestre a gente trabalha identidade. E nesse trabalho identidade, eu sempre uso alguns é, é, utensílios, alguns ô, ô, materiais de arte para que os meninos se autodesenhassem. Eu já usei massa de modelar, eu já usei tinta, eu já usei lã. Teve uma vez que eu usei lã. Eu botei disponível lã amarela, marrom e preta, que era para cabelo, e as tintas lá todas disponíveis. E eles faziam alto retrato deles. Eu cansei de ver meninos negros botando a lã amarela para dizer que era loiro. Tá? Eles não conseguem se retratar como eles são de verdade. Eles se retratam como eles gostariam que fosse porque sabe que é facilmente aceito. Entendeu? E depois, depois de um tempo, eu faço essa mesma atividade com esse mesmo grupo de alunos, eu coloco esse mesmo tipo de material e eu vejo os meninos se auto autodesenharem como se eles se realmente são. Aí, quando eu consigo ver que eles fazem o autorretrato fiel do que eles são, dando como eles gostariam de ser para ser aceito, aí, meu papel está cumprido conseguir alcançar o meu objetivo.
0: Conseguiu. Eu faço isso
2: no começo e faço isso no final. Eu tenho uma radiografia da minha turma no começo do ano e no final do ano. E eu boto os dois juntos. Para ele se ver, como ele se viu no começo e como ele se veem no final. Cláudio, o
0: quanto que isso que você está trazendo, esse relato, essa atividade de identidade, desse resgate também da, da valorização... Né, da autoestima desse jovem como é que é importante né como é que ele se via antes e como é que ele se vê depois do encontro contigo né? dessa educação também né? essa educação da moda e a educação de vida, o quanto que isso é essencial e aí eu gostaria que você contasse aqui para o nosso ouvinte para você Cláudia o que é o Neganegona
2: Neganegona é consciência é moda, é colorido é festa é real, é verdade, é, o, é a realidade, é o se aceitar, é o se gostar, nega-negona pra mim é se entender, se aceitar e se gostar do jeito que você é.
0: Ai, eu viva, maravilhosa, gente! <risos> Que
2: mulher maravilhosa, Brasil! Ai, gente, isso me emociona tanto, porque eu vejo tanta minha trajetória. Eu nunca tive é, dificuldade de aceitação dentro da minha casa. Sempre, isso foi muito, sempre foi muito bem resolvido dentro da minha casa. Eu tenho uma mãe que é, sempre endeusou muito isso e, e sempre me, me fez enxergar muito isso. E eu faço isso com o meu filho. Eu reproduzo isso com o meu filho. Então, dentro do meu ambiente familiar, eu nunca tive. Eu nunca tive aquele negócio de ficar escondendo. Não. Eu sempre fui mostrada Eu sempre quis chegar e mostrar. Eu queria chegar na festa todo mundo tinha que ver que eu cheguei na festa. Não é para saber. Ah, mas aí Não. Eu queria que visse quando eu chegasse. Eu entrei ali na porta e quando eu chegou na festa, olha que ela está. Gostei disso. E... É... Acho que isso facilitou muito é, as minhas relações externas na escola, onde a gente sofre muito. Tanto bullying, quando a gente não entendia que tudo, tudo que era discriminação é, nominava só como bullying. Tem discriminação sim, tem bullying sim, né? E, e saber dissociar uma coisa da outra. E eu sempre griblei muito bem isso, de, de chegar na, na, na universidade e a coordenadora do curso dizia assim, olha como você está linda, seu cabelo, eu usava trans na época. Seu cabelo tá lindo, você vai sair no ler? Não. É minha raiz, é minha história. Se a senhora quiser, eu te ensino. Eu não tô fantasiada para sair no carnaval. Hum, né? Porque para ela, eu ia sair carnaval eu tava fantasiada de preta para sair carnaval. Entendeu? E, e isso dura a vida inteira. Você, você tem que, em todo momento, mostrar que você não usa a trança porque você tá escondendo o seu cabelo raiz. Você fica mais bonito. Aí amanhã, eu cansei. Eu hoje eu tô com ela assim. Aí amanhã, eu cansei eu vou botar uma peruca. Aí amanhã que eu sei, eu boto um turbante. Eu tenho que fazer o que me dá vontade, no dia que me dá vontade, é a hora que me dá vontade. Eu não, tô, eu não eu tenho que me sentir obrigada. Minha mãe, se você ver a foto de minha mãe hoje, minha mãe hoje está com a cabeça raspada. Há ah, anos já. E as pessoas perguntam assim, é mãe de santo? Não. Ela não é mãe de santo que ela está com a cabeça raspada. Ela está com câncer? Não. Ela não está com câncer com a cabeça raspada. Ela está com a cabeça raspada porque ela, ela gosta de estar tá com a cabeça raspada. E ela não consegue hoje deixar crescer. É você fazer o que te faz bem, quando você quiser, do jeito que você quiser, a hora que você quiser. E dane-se a aceitação e a avaliação do outro. Você estando bem, o um mundo que lute para te aceitar como você está.
0: <risos> o mundo que lute, meu bem! Você trouxe aí uma, uma fala, tem uma coisa também que me incomoda, eu não sei se te incomoda. Quando a gente está de turbante, o povo quer oh, agora com a pandemia, quer colocar a mão. Meu Deus, gente, não toca a mão de turbante. Ou senão não. Ai... Não, para, gente, não toca a mão, pelo amor de Deus. Ai, eu já corto logo. Né? Ai, é. Olha, sem comentários. Ou senão, ai, me ensina. Eu, de verdade, Cláudia, eu não eu aprendi a fazer turbante porque foi sozinha. Foi... É, para mim, é muito ancestral. Eu vou fazendo as minhas amarrações, ninguém me ensinou. Uhum. No meu caso, ninguém me ensinou, né? Mas é isso, gente. Quem quiser eu, aprender, aí. quem quiser aprender, tem vários vídeos aí. Mexe no YouTube. com um lado,
2: mesmo com o outro, dá uma torcidinha, veja, aqui fica bonito, aqui, né? aqui, e vou, boto o pano dele pra ficar mais alto, porque eu gosto de negócio lá.
0: Eu também. É, porque é ancestral, né, amiga? É ancestral. Exato. Eu já
2: fui rainha em outra eternidade. Eu já fui.
0: Eu tenho vez. certeza. Eu tenho certeza que a gente já foi rainha. Só pode. Exatamente. Ô, oh, bonita, eu ficaria aqui, né, Júlia? Hora, oh. dando risada com você. A sua energia é fantástica. Baiana, maravilhosa. Minha conterrânea. Ah. ter você aqui com a gente. Nossa, como foi bom conhecer, né, essa mulher preta que por meio desse colorido, né, e de toda a criatividade vem contribuindo para o fortalecimento da nossa da nossa cultura, que é tão plural. Cláudia, você é muito maravilhosa. Você é uma rainha.
2: Ai,
0: Tô apaixonada. Quando eu for para Bahia aí passando a pandemia, né, Brasil, quero fazer uma visita e quero também estar tá bem no restaurante para poder dizer lá, porque eu não sou obrigada. Muito <risos> Pela presença. E quando
2: você estiver aqui no restaurante e não estiver ativo lá no evento, a gente vai fazer um provador. Faz um provador e faz um videozinho e vai largar todo mundo.
0: Eu quero!
2: Combinado? Eu quero!
0: Oxi, mas que combinada, minha filha! Mais que combinada! Amiga, me fala uma coisa: como é que o nosso ouvinte pode te encontrar nas redes sociais? Quais são as suas redes sociais? Maravilhosa!
2: <risos> Nega Negona botou lá no Instagram nega, negona, underline, nega, negona, underline, ó, se você colocar nega, negona, eu lá, já tô lá, eu nunca gravo. Mas
0: não tem <risos> Facebook problema, também. não tem problema. Agora sim,
2: tudo... Nega negona tudo junto,
0: ah, tudo é uma junto. palavra,
2: é, tudo junto, Instagram, Facebook e no YouTube o canal nega, negona, moda.
0: Ah, é, porque Por agora favor, você está no gente. canal, agora você é YouTube.
2: Gente, agora eu estou no de... canal, agora eu tenho que estar tá lá no canal ativando.
0: Ó, oh, bonita, <risos> Se muito Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. <risos> Ouvinte, fique tranquilo e tranquila que vamos deixar na legenda todos os arrobas, o link, inclusive, do canal da Negra Negona você dar like, curtir, compartilhar com as amigas, com os amigos, com os amigos.
2: Cláudio, muito... Tá
0: muito obrigada, muito obrigada, muita ah. luz na sua caminhada, muita prosperidade. Que bom te escutar, aprender e perceber o quanto que você também está se reinventando. Isso também é uma força ancestral, né? De tudo que a gente já sabe, que a gente já passou. Então, felicidades. O Vozes Femininas estará sempre de portas e janelas abertas para você, não é mesmo, Julia?
1: Certamente, certamente, também quero agradecer a você, Cláudia, e registrar a minha admiração pelo seu trabalho, tanto por meio das suas peças no Neganegona como também do seu trabalho na escola, na sala de aula, nesse processo educativo que vai muito além do conteúdo. Então, super parabéns, aí a gente ficou muito feliz com a sua participação e, com certeza, todos nós aprendemos né, o que significa amar e se amar. Obrigadão.
2: Ai, gente, eu agradeço a vocês, fiquei muito feliz em poder participar, em poder compartilhar a minha história com vocês, em poder compartilhar o meu caminhar, o, a ideia do que, da minha marca, que não é puramente comercial, ela vai muito além disso. É, eu quero ramificar isso e, e quanto mais eu puder pluralizar para que as pessoas se amem, se aceitem, se gostem, se embelezem e se exponham. Eu acho que é muito lindo e vida longa para todas nós né? e que tudo isso passe logo para a gente se encontrar pessoalmente.
0: Um beijo, um beijo, amém, vai passar, com fé em Deus, vai passar. Vai. E a gente vai se ver presencialmente aí na Bahia, em Salvador, dando plus. Bem
2: bonito, acho
0: que ah, Brasil. Obrigada, Cláudia. Até breve. Obrigada. Até. Até. Esperamos que você nosso ouvinte também tenha gostado dessa voz feminina colorida e maravilhosa, que foi a nossa convidada de hoje, Cláudia de Jesus. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, com os amigos e com os amigos. Às segundas-feiras, quinzenalmente, Sempre um episódio novinho, com uma voz feminina contando a sua narrativa e deixando o podcast muito mais iluminado. Júlia, muito obrigada por hoje e até o próximo Vozes. Um beijo.
1: Um beijo para você também, amiga, e para você que nos acompanhou até agora. Por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas... Foi gravado com cada participante em suas casas, portanto, certamente você identificou vários sons suspeitos. Então, eu peço, por favor, que você desconsidere o Vozes Femininas tem apresentação minha, Júlia Lúcia de Oliveira e de Catiana Normandia. Identidade e produção visual da agência Dedica. Produção, roteiro e conteúdo para as mídias sociais de Kelly Batista e Catiana Normandia. Edição, roteiro e mixagem de Júlia Lúcia. Ouça os nossos episódios, comente e nos siga nas redes sociais, arroba, Vozes Femininas pode. Até o próximo. Vozes Femininas.
0: Somos vozes. Somos, vozes, somos domésticas, domésticas. Médicas. Médicas.
1: Gestoras. Empreendedoras. empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos mulheres. Somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes, vozes femininas.
2: femininas. Podcast Vozes Femininas